0: Ich leide seit drei Jahren unter Benommenheit. Nicht direkt Schwindel, aber manchmal das Gefühl, als wäre der Kopf schwer. Und manchmal, als ob die Augen den Schwindel auslösen und Nackenschmerzen, hat der Betroffene seit Jahren. Keine Arzt hat etwas gefunden, ist am Verzweifeln. Vielleicht kann ich etwas dazu sagen. Das mache ich gerne. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Wir haben hier... Den Fall bei einem Betroffenen, der durchaus in das typische Muster mit reinpasst. Also längere Beschwerdedauer haben wir tatsächlich häufig bei den Betroffenen. Benommenheitsgefühle, die nicht klar definierbar sind. Ihr müsst immer so ein bisschen aufpassen. Es ist keine Derealisation, die ihr erlebt. Es ist keine Depersonalisation, die ihr erlebt. Wenn diese Begriffe beim Psychiater fallen, dann ist immer nicht ganz so gut. Und diese Benommenheit und dieser Schwindel, in anderen Videos habe ich das schon auf der medizinischen Grundlage thematisiert. Es kommt halt sehr häufig aus nachvollziehbaren Prozessen wie der Stresshormonausschüttung, der Vasokonstriktion von hirnversorgenden Blutgefäßen, von CO2-Niveaus, die wir durch Hyperventilation so ein bisschen in einen pH-unguten Bereich reinbringen können, wo das Gehirn dann auch wieder mit Vasokonstriktion reagiert. Also viele dieser Symptome sind eins zu eins erklärbar. Hier... Das Gefühl, als wäre der Kopf schwer und manchmal als ob Augen den Schwindel auslösen. Also einerseits, um hier diese Beschwerden mal so ein bisschen zu differenzieren mit der Frage, habe ich etwas am Kopf? Es ist so, dass viele Betroffene Angst zum Beispiel haben, ich habe einen Hirntumor, wenn solche Symptome auftreten. Ein Hirntumor macht im Grunde genommen in Frühform in der Regel keine Kopfschmerzen. Weil unser Gehirn in dem Sinne nicht wirklich Schmerzen selber empfinden kann. Wenn ein Hirntumor nachher wächst, kann es zu Schwindel kommen. Moment. Das ist dann aber eine Schwindelform. Das ist nicht diese Frage, ja, ich fühle mich manchmal ein bisschen benommen, es ist manchmal ein bisschen diffus und ich weiß nicht, ob das direkt so ein Schwindel ist, aber so ein bisschen gangunsicher. Das ist nicht der Schwindel. Ich habe einmal eine Patientin beim Orthopäden abgeholt, die in die Uniklinik gefahren im RTW, und das war eine Patientin, die hat ungünstigerweise beim Orthopäden tatsächlich auch übers Röntgen. Bild, einen Hirntumor im weit fortgeschrittenen Zustand befunden bekommen. Das hatte die Patientin selber nicht gesagt bekommen, die war auch relativ alt. Und da hat man tatsächlich auch eine Patientin vor sich sitzen, die ist in einer Tour nur am Erbrechen. Das ist jetzt also nicht der Schwindel, über den wir hier reden. Das ist nicht diese Benommenheit oder das Unwohlsein, über das wir hier sprechen. Ein Hirntumor macht auch keinen Schwangschwindel und quasi so Unsicherheitsschwindel, sondern... So, da, da bist du dir ziemlich sicher, dass du irgendwas Blödes hast. Und hier, wo wir uns noch die Frage stellen dürfen, oh, was ist das, warum geht das nicht weg und so weiter, das ist dann eher ja unsere Region. Und diese Phänomene, dass der Kopf schwer ist und manchmal ist, ob die Augen einen Schwindel auslösen, Augen und Schwindelsystem hängen sehr nah beieinander. Du kennst das Phänomen vielleicht, du fährst auch mit dem Auto hin, geht um Kurven, du versuchst, was zu lesen und denkst im nächsten Moment, ja, vielleicht bleiben wir entweder stehen und ich lese weiter oder ich lese halt vielleicht auch nicht mehr weiter und wir fahren aber weiter. Die Augenbewegung und Schwindel sind häufig ein Phänomen, was die Leute auch in, ich sag mal, Komorbidität oder Nachbarschaft berichten. Und das Phänomen, als wäre der Kopf schwer. Hier haben wir einen Patienten oder einen Betroffenen mit Nackenschmerzen in der Anamnese. Das ist ein relativ typischer Befund für ungefähr einfach Menschen in der heutigen Gesellschaft. Welcher Mensch heute hat nicht unbedingt irgendwo auch mal Nackenbeschwerden gehabt? Ne? Wer kann nicht irgendwie den hier machen? Und da sind einfach Phänomene mit dabei wo Bewertungsmuster wieder eine ganz große Rolle spielen. Das heißt, wir haben ein Phänomen, was wir bei uns selber reflektieren können. Das ist aber kein Hinweis auf ein wirkliches Problem, sondern einfach nur, wie beim Motor vom Auto, den wir starten, damit irgendwo hin der irgendwann warm wird, ein Zeichen der, ja, des Betriebs oder der Einsatzbereitschaft, den er etwas zeigt. Also das Auto wird bei Benutzung warm. Unser Körper hat bei seiner Benutzung Erscheinungen, die mit Belastung einhergehen. Also wenn ich den ganzen Tag vorm Rechner sitze und dann so da drauf gucke und habe so einen so Rundrücken und muss quasi immer so den Kopf im Nacken legen und nach vorne zu gucken, ja, habe ich auch irgendwann verspannte Nackenmuskulatur. In der heutigen Zeit sind wir weit weniger mit unserem Körper unterwegs, als das evolutionsbiologisch eigentlich sinnvoll ist. Wir entspannen viel zu selten, wir arbeiten aber auch in der heutigen Zeit viel zu selten so, wie es unser Körper eigentlich braucht. Und hier ist der Befund von Nackenschmerzen jetzt nicht unbedingt wegweisend oder beweisführend, sagt man gerne in der Diagnose, für eine bestimmte Genese, also für irgendeine Erkrankungsverlaufsform. Es ist ein relativ typischer Befund, der einfach bei so gut wie jedem Patienten auftritt. Hier aber ein typisches Phänomen, dass man diesem Symptomatik eine besondere Bedeutung zuschreibt. Und das ist quasi das, was wir uns dann nachher herauspicken. Hier sind wir wieder bei dem Phänomen unterwegs, wie schreiben wir Dingen, die wir erleben, eine gewisse Bedeutung zu. Hier würde ich tatsächlich diesem Kommentarersteller empfehlen, es ist relativ typisch, wie ich in anderen Videos schon beschrieben habe, dass von der ärztlichen Seite her wenig bis nichts zum Diagnostizieren gefunden wird. Und wenn der Facharzt in seiner Fachdisziplin nichts findet, dann ist er ja jetzt nicht irgendwie der Bergdoktor, der alles bei einem Patienten ohne andere Fachärzte ausdiagnostiziert, sondern in der heutigen Zeit der betriebswirtschaftlich und monetär geprägten Medizin geht der Facharzt hin und sagt, ich würde Ihnen empfehlen, das mal bei dem Kollegen abklären zu lassen. Dann stehst du da, denkst auch, ja, ich dachte, du kannst jetzt meinen Schwindel wegmachen. Für deine Krankheiten sind Ärzte zuständig, für deine Gesundheit bist du selbst zuständig, könnte man vielleicht sagen. Und hier, auch bei diesem Kommentarersteller, bin ich mir relativ sicher, dass wir in den konkreten Denkprozessen im Sinne von, wo tauchen Befürchtungen auf, wo tauchen Probleme im Alltag auf, wo macht jemand Dinge, die er eigentlich nicht machen möchte, wo macht jemand Dinge noch nicht, die er aber gerne erleben möchte. Wo tauchen Gedanken auf, die man versucht wegzuschieben, um sie nicht hochkommen zu lassen? Und so weiter und so fort. Es gibt nicht so viele, aber doch einige Punkte, die man wirklich mal unter die Lupe nehmen sollte. Und dann findet man höchstwahrscheinlich auch hierbei raus, was hier los ist. Also auch hier gerne, wenn du dich gerade in diesem Symptombild wiederfindest, schreib mir, wir quatschen drüber. Wir verarbeiten das Ganze, sodass andere auch davon profitieren können und schauen, dass wir da was Vernünftiges zu der Situation beitragen können, weil... Ich habe es in einem anderen Video auch schon mal gesagt. Aus meiner Sicht muss diese Symptomatik nicht sein. Diese Symptomatik, will dir mir was sagen? Unser Körper kann ja nicht zu uns sprechen. Unser Körper hat keine eigene Intelligenz. Unser Körper will uns nie irgendwas sagen. Unserem Körper ist das, ja jetzt nicht egal, ne? aber unser Körper geht halt hin und hat so eine Art Betriebswärme. Und der heizt sich halt bei bestimmten Dingen mehr oder weniger auf und er will uns damit nichts sagen. Aber wir Menschen können lernen, die Zeichen unseres Körpers vernünftig zu interpretieren.